0: Goedemorgen iedereen. Welkom in de evangelische kerk De Pottenbakker. Zoals u wel zal vernomen hebben, is er jammer genoeg vanaf heden opnieuw mondmaskerplicht. Laat ons gebed zijn om gods bescherming en dat we niet opnieuw afstevenen op een lockdown. Vandaag is het geen zondag als andere, want vandaag, en vooral vanavond, wordt er in de wereld Halloween gevierd. Halloween is een oud, duister, keltisch feest... waar het eigenlijk degelijk gaat over doden en geesten. Het is door Ierse immigranten in Amerika binnengebracht... en vandaar is het overgewaaid naar Europa... waar de media gretig op inspeelt... en het een succesvolle, groeiende, commerciële bedoeling is geworden. Maar Halloween is meer dan zomaar een attractie... De uitgeholde en verlichte pompoenen kan misschien mooi zijn om naar te kijken, maar weinigen weten dat dit schijnbaar onschuldige verlichte pompoengezicht eigenlijk een oud symbool is van een verdoemde ziel. Kort samengevat, want ik wil hier niet te veel aandacht aan besteden, is Halloween een feest van de doden, waarbij het bijgeloof stelt dat geesten van overledenen werden opgeroepen om de levenden voor één nacht te komen kwellen. De verkleedpartijen in monsterlijke gedrochten... was dan bedoeld om die geesten te misleiden. In Matthäus 22 lezen we echter... dat onze God geen God is van doden, maar van levenden. En daarom doen wij als christen ook niet mee met de gekte van Halloween. We vieren de dood niet, we vieren het leven... Niet één dag op het jaar, maar elke dag opnieuw. Maar laten we eerst deze dienst opdragen in gebed. Hemelse Vader, dank u wel dat wij opnieuw mogen samenkomen hier. Tot lof en heer van uw naam, om u te loven en te prijzen, heren. Zegen deze dienst, zegen het de, 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 de liederen en het woord van vandaag, heren. Dat het een woord mag zijn dat we in de komende week opnieuw mogen herkouwen. Zegen deze diensteren, vraag ik u Jezus naam. Amen. Nu uitzonderlijk gaan we beginnen met het kindermoment. Omdat Nancy nog onmiddellijk naar achter wil gaan om het nieuwe lied in te oefenen. Dus Nancy...
1: in de kring van Gods gezin, geef mij je hand en kom. Want er is plaats voor iedereen, kom in de kring. Kom in de kring van Gods gezin, zoals Rebecca kwam. In het gezin van Abraham, kom in de kring. Kom in de kring van Gods gezin, net zoals Petrus kwam bij de discipelen van de Heer. Kom. In de kring van Gods gezin, net zoals Paulus kwam. In de gemeente van de Heer, kom in de kring.
2: Kom
0: We gaan beginnen met het lied waarin we wel degelijk het feest vieren van de vrezen Heer. In Romeinen 13 lezen we, met de oog op Halloween, laten we ons daarom ontdoen van de praktijken van de duisternis en ons, ons omgorden met de wapens van het licht. En we gaan zo dadelijk zien: Heer, u gaf mij aan mij uw vreugdeolie, een lofgewaad in plaats van rouw. Een gouden kroon in plaats van as. Overwinning. In plaats van verdriet.
1: Hier u gaf aan In plaats van rouw een gouden kroon. In plaats van as overwinning, in plaats van verdriet. Ik verblijf mij zeer in u. Mijn ziel verheugt zich en zingt, want u nam Overwinning in plaats van verdriet. Toen mijn leven toelaf en leeg was, kwam u en gaf het weer zin. Nu is mijn hart vol en aanbidding, Want u maakte mij rijk binnenin. Jeer, u gaf aan mij uw vreugde olie, lof je waar. In plaats van rouw, een gouden kroon. In plaats van als overwinning, in plaats van verdriet. Heer, u gaf aan mij uw vreugdeolie, een lofje waard. In plaats van rouw, een gouden kroon. In plaats van als overwinning, in plaats van verdriet.
2: 3, van ons.
0: voor ons gedaan
3: heeft. Almachtige God, dank u wel voor wie u bent. Woorden zitten tekort, heren, om te verwoorden wie u bent, Heer. Dank u wel, heren, voor uw geweldige offer, Heer. Mogen we dat inderdaad nog veel meer gaan beseffen, Heer? Wat u voor ons hebt over gehad. Uw grote liefde. Uw oneindige genade. En ik wil u ook echt bidden, Heer. Hou ons heel dicht bij u. In ieder van ons. We hebben u zo hard nodig. We kunnen niet zonder u, Heer. Dank u wel dat u belooft. Dat u altijd bij ons bent. Altijd, Heer. Iedere seconde van de dag. Dag en nacht. Dank u wel, Heer. Dat u ons bijstaat dat we inderdaad met alles tot u mogen komen, Heer. Dat u ons helemaal door en door kent. En dat dat van één ieder zo is. U bent zo almachtig groot, Heer. Niet één van, van uw kinderen onthaat van uw gedachten, Heer. U kent die ieder. U weet van één ieder, ieder detail van ieders leven. En u gaat op weg met één ieder van ons, Heer. Dank u wel daarvoor. Dank u voor wie u bent, Almachtige God. Leer ons, leer mij, om nog veel meer te leven, tot eer van uw naam, Heer. Amen.
2: Diepsters, die is
0: Het wordt een Thomas.
4: Goedemorgen. Dank u wel voor de liederen, voor de muziek. Goed dat we dit samen kunnen doen. Um, Want vandaag hebben we over het, het Evangelie, hoe het Evangelie levens verandert. Um, het Evangelie, weten we, kwam door Jezus in deze wereld. Het goede nieuws, de blijde boodschap voor iedereen. En door het evangelie mogen we tot God komen, uh, na onze dood, na de dood, maar ook vooral vandaag. Dus het evangelie werd ook heel krachtig vandaag en verandert echt onze levens. En daarvoor gaan we eens lezen in een passage in Johannes. Het is een verhaal uh, over hoe dat Jezus omging met de Samaritaanse vrouw. We gaan, eens kijken over, we gaan eens lezen dit verhaal in Johannes hoofdstuk 4. En ik lees voor jullie, dus Johannes hoofdstuk 4, vers, vanaf vers 5. En hij kwam dan in een stad van Samaria, genaamd Sichar, dicht bij het veld dat Jacob aan zijn zoon Jozef gegeven had. Daar was de bron van Jacob. Jezus nu was vermoeid van de tocht en bleef zo bij de bron zitten. Het was ongeveer het zesde uur. Er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. Jezus zei tot haar, geef mij te drinken. Want zijn discipelen waren naar de stad gegaan om voedsel te kopen... De Samaritaanse vrouw dan zeide tot hem, Hoe kunt gij als Jood van mij een Samaritaanse vrouw te drinken vragen? En Jezus antwoordde en zeide tot haar, Indien hij wist van de gift van God en wie het is die tot u zegt, Geef mij te drinken, dan zou hij het hem gevraagd hebben en hij zou u levend water gegeven hebben. En ze zeiden tot hem, Heere, hij hebt geen emmer en de put is diep. Hoe komt hij dan aan levend water? Zijt hij soms meer dan onze vader Jacob, die ons de put gegeven en zelf gedronken heeft met zijn zonen en zijn kudden? Hij is antwoord en zeide tot haar. Eén ieder die van dit water drinkt, die zal dorst krijgen terug. Maar wie gedronken heeft van het water, dat ik hem zal geven, zal geen dorst meer krijgen, in eeuwigheid. Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem worden tot een fontein van water dat springt ten eeuwige leven. En de vrouw zeide tot hem, Heere, geef mij dit water, opdat ik geen dorst heb, en niet hierheen hoef te komen om water te putten. En hij zeide tot haar, ga heen, roep uw mannen, kom hier. En de vrouw antwoordde en zeide: Ik heb geen man. Jezus zeide tot haar: Terecht zegt hij: Ik heb geen man. Want gij hebt vijf mannen gehad. En die gij nu hebt, is uw man niet. Hierin spreekt hij de waarheid. De vrouw zeide tot hem: Heere, ik zie dat gij een profeet zijt. Onze vaderen hebben op deze berg aanbeden. En gij lieden zegt dat de Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden. En Jezus zeide tot haar, geloof mij, vrouwen, de uren komt dat gij nog deze berg, nog de Jeruzalem en de Vader zult aanbidden. Gij aanbidt wat gij niet weet, wij aanbidden wat wij weten, want het heel is uit de Joden. Maar de uren komt, en het is nu, dat de waarachtige aanbidders de Vader aanbidden zullen, in geest en in waarheid, want de Vader zoekt zulke aanbidders. God is geest en wie hem aanbidden, moeten aanbidden in geest en in waarheid. De vrouw zeide tot hem: Ik weet dat de messias komt, die Christus genoemd wordt. En wanneer die komt, zal hij ons alles verkondigen. En Jezus zeide tot haar: Ik, die spreek met u, ik ben het. Dit gaat over de ontmoeting van Jezus met de Samaritaanse vrouw en het verhaal vandaag. Daaruit gaan we vijf zaken nemen die ons echt iets leren over het evangelie. Het zijn vijf punten die impact hebben op ons leven allemaal. En jullie kunnen ook, trouwens ook meevolgen, zoals gewoonlijk in potscherven. mooie samenvatting. Kun je tijdens de week erover nadenken, over die vijf puntjes. Dat zal jullie helpen. Ik nodig uit jullie om het te doen. Eerste punt. Voor wie is het evangelie? Tweede punt, wat doet het evangelie precies? Drie, op welke manier gebeurt het geleidelijk aan? En vierde punt, wat verandert er echt in ons dan? En de vijfde punt, wat is de kracht erachter? De vijf puntjes, we gaan erover gaan, het wordt duidelijk. Eerste punt, voor wie is het evangelie? Laten we meteen beginnen, het evangelie is voor iedereen. En deze ontmoeting is heel bijzonder tussen Jezus en de Samaritaanse vrouw. Het is niet enkel bijzonder, het is ook een chockerende gebeurtenis. Het is een, iets wat daar eigenlijk in die tijd niet mag gebeuren, niet mocht gebeuren. Het was, kun je ook zeggen, een soort schande dat dit gebeurt. En je merkt ook dat die vrouw ook heel ongemakkelijk reageert. Die vrouw voelt zich heel ongemakkelijk in het gesprek dat ze had met Jezus... En dat heeft te maken met een aantal zaken. Het eerste punt was, er was, dus Jezus was in Samaria, Jezus was een Jood. En Joden en Samaritanen, hoewel dat ze beiden afkomstig waren van Jacob, Abraham, Isaac, Jacob, waren het toch aparte volkeren geworden. Het waren aparte rassen, kun je zeggen. Ze, ze leefden in ruzie. Er was een racisme, er was een soort haat. Ze keken neer op elkaar. Um, er was nooit contact echt tussen beiden. Misschien kun je dan zo'n beetje verleend zoals de Irakezen en de Iranezen ook zeggen. de gaat zo, echt zo. Ze kunnen elkaar zelfs gezicht niet zien. Het is dan wel dezelfde God, God van Abraham, dat er zeiden. Maar dus het is al heel vreemd dat een Jood al een gesprek had met de Samaritaan. Bovendien was het ook zo: Jezus was een man, zij was een vrouw. En in die cultuur, in die tijd was het helemaal niet normaal om als man te spreken met een vrouw. Ten eerste dat je niet kende. En vooral niet in het openbaar. Dat had onder andere te maken met dat vrouwen ook minderwaardig waren. Maar naast dat ze minderwaardig waren, beschouwd, het, het gebeurde gewoon niet. Het mocht niet. Je deed dat gewoon niet. Als man, dat, dat was niet... Ja, nee. Dat was niet oké. Okay. Helemaal niet oké. Okay. Bovendien was er ook het verschil tussen morele... ...waar verschillen. Dus, Jezus. Een goede man, een brave man, perfecte man. Dit hier, de vrouw, kwam op het zesde uur. Wat hij moet begrijpen is... ...het zesde uur is zo 12 uur, laat rond de middag. Zo twaalf uur, smiddags, waar dat het echt super warm is. En normaal gezien hingen de vrouwen samen. De waterputten smorgens, als het nog koel was al zien ze dat die vrouw, die vrouw is bezig zo over de middag heel op haar eentje water aan het putten. Dus we zien al, deze vrouw was al sowieso al afgezonderd van de rest. We weten dat zij, ja, dat uh, zij was verworpen door de maatschappij. Zij was een zondaar, ze was een schande voor de maatschappij. Ze was vuil. En daar is zij in gesprek met een, een deftige mens, met Jezus. Jezus, die doorbrak... Alle mogelijke muren die mogelijk waren in de tijd tussen een persoon, in dit geval een Jood, Samaritaan, vrouw, man, moreel, helemaal slecht tegenover hoe dus ja, Wat dat Jezus, dus Jezus die doorbrak al die muren en die ging gewoon in gesprek met die vrouw. Die had het over het leven. Hé, hey, kijk, laten we samen gesprekken over het leven. Laten we eens nadenken over wat het betekent om hier te zijn. En laten we eens nadenken over de huidige situatie. Het maakt niet uit wie dat je bent of wat dat je bent. We zien hier dat Jezus in contact was met iedereen. En bovendien had hij het ook over een geschenk. Je moet je beseffen, een geschenk... Je hebt een verschil tussen je geschenk krijgen of je loon krijgen. Als jij je loon krijgt, dan betekent dat je dat verdient. Je hebt ervoor gewerkt, je bent goed geweest. In het geval van een geschenk is het niet omdat je het verdiend hebt. Het is gewoon omdat het je gegeven werd. En als je een geschenk ontvangt en je aanvaardt het, dan besef je dat dat niet is omdat je goed bent. Ook niet omdat je het verdient, ook niet om omdat je weet of wat je hebt gedaan. Helemaal niet. Op het moment dat je een geschenk ontvangt en aanvaardt, dan besef je, dan ga je ook erkennen dat je dit krijgt, omdat, het, omdat iemand het je gegeven heeft. Het maakt je niet trots, het maakt je eerder dankbaar. Een beetje nederig zelfs, van, hé, hey, hey, dankjewel. je uh, Je voelt je ook niet groot. Je voelt je gewoon, ja, je voelt je wel misschien klein, maar wat dat vooral is, je voelt je... Ja, er wordt, ja, er wordt naar je gekeken. Er wordt voor je gezorgd. Je, 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 bent, ja, je, je voelt je geborgen op een bepaalde manier. En dus, het Evangelie is niet enkel voor de slechte mensen, maar ook voor de goede. Want voor God maakt het niet uit. Wat dat telt is dat je erkent van wie het komt. En dat je het in dankbaarheid aanneemt. Jezus die ging op weg met zijn leerlingen. Zijn leerlingen waren ook niet altijd oorspronkelijk van de beste. Maar je ging op met kinderen, je ging om met vrouwen, met mannen, met zondaars, met goede mensen, met echt goede religieuze leiders. Mensen die het goed hadden, ook voor de maatschappij en het volk. Jezus ging om met iedereen. Ik denk dat we dit ook moeten beseffen als wij, als christenen, in deze wereld gaan. Eigenlijk moeten we zorgen dragen voor iedereen. We moeten omgaan met iedereen. We moeten zorgen voor iedereen. Het maakt niet uit hoe of wie dat ze zijn, want het is voor iedereen bedoeld. Dat is het eerste punt. Het tweede punt is... Oké. Okay, het Evangelie is voor iedereen en het is een geschenk. Maar wat doet het eigenlijk? Wat doet het Evangelie? Het Evangelie, heel vlug, kort samen, wat is het? Is wat dat, in deze tekst leren we dat het Evangelie iets is wat dat verfrissend is. Het vernieuwt je, het duwt je vooruit, het geeft je energie. Dit is het beeld. Beeldje in de situatie. Ze zitten daar in een heel warme plaats. Ik denk, minimum 30 graden. Ik denk zelfs op dat moment op de dag dat ze zich bevinden. Ik denk dat het zelfs 40, 50 graden was. Superwarm. Er is geen water in de buurt, buiten die put. Geen fonteinen, geen stromen, geen rivieren van water. Je moest echt heel diep graven om water te vinden. Wij kunnen niet zonder water. Zonder water kunnen we niet overleven, uh. Ons lichaam bijvoorbeeld bestaat uit ongeveer de helft water. En zonder water dan zijn we zwak. Dan voelen we ons wel onwel. En je kent al die situatie waar dat extreem warm is. Je bent heel moe. Je bent uitgeput, je bent uitgedroogd. En ja, je snakt echt naar water. Ik denk... Uh ik weet niet of jullie dat vaak hebben, maar ik heb dat soms nacht zo. Ik word zo echt wakker. Zo, ah, zo echt, droog. Zo, het is zo. En, en, en op het moment dat je water drinkt. Ah, Oké, okay, het voelt lekker. Maar dit is, dit is niet. Nee, dit is veel erger dan dit. dit, is, dit is, je zit daar echt in de hitte. In het min op de dag. Ze zijn, ja, en, en op het moment dat je op zo'n moment water krijgt, dan is het verfrissend. Het geeft je energie. Het duwt je vooruit. En Jezus is bezig met die vrouw. In, in die situatie is hij bezig met die vrouw. Hé, hey, je weet waarin dat we zitten nu. Vrouw, beste Samaritaanse vrouw. Je bent hier water aan het, aan het nemen uit de put en. geef me eens water. Ja, en dan had het gesprek zo van. Ja, oké, okay, maar. maar oké, okay, je bent de Jood, ik ben Samaritaanse vrouw. Wat doe je eigenlijk? Je bent hier alle muren aan het doorbreken, je bent in gesprek met mij. En dan zegt hij: hey, weet je wat? Ik heb ook zo'n soort water. Ik heb water. Ik heb levend water, vertelt hij op een bepaald moment. We gaan het verder zien, hoor. Maar... En het water dat ik heb voor jou... is hetzelfde als het water... dat je haalt uit deze put. Maar het is voor je ziel. Het is voor je binnenste. Ik heb iets voor jou... dat je nodig hebt. En als je het hebt, dan verfrist het jou. Dan... Dan raakt het jou diep van binnen. Het verandert jou van binnen. Het verandert je denken. Het verandert je leven. En waarover gaat het? Jezus heeft het over het geloof over de Heilige Geest. Als de Heilige Geest in jou komt, dan vertelt de Geest, dan krijg je besef dat God jou het leven gaf. God heeft liefde voor jou. En dat geeft je rust. Dat geeft je vrede. Het heeft je vertrouwen. En dat gaat zo in, in goede momenten, maar ook in slechte momenten. Het raakt je aan en het zal je vernieuwen. Dus het evangelie is voor iedereen, het is een gift. En het is iets wat dat je ziel, wat dat je binnenste vernieuwt, wat dat je aanraakt. We gaan straks verder op in detail gaan hoe dit jouw ziel aanraakt en waarom. Maar eerst gaan we gaan naar het derde punt. Het evangelie is iets wat dat geleidelijk aan stap voor stap in je leven komt. Stap voor stap verandert het je leven, bedoel ik. Laten we eens kijken naar het verhaal hier opnieuw. Jezus, geleidelijk aan, stap voor stap gaat in gesprek met die vrouw. En je merkt dat hij op een vrij rustige manier omgaat met die vrouw. Op een zeer geduldige manier en hij brengt haar tot dat beseft wat dat eigenlijk echt bedoelt: van ik ben de messias. Hoe begint het? Hij begint met de simpele vraag: van ik heb dorst, zou ik water mogen hebben van jou. Dan had hij het gesprek verder aan, die vertelt over het levend water. Ik heb, ik heb iets, ik heb levend water. Ik heb water dat je leven heeft. En dan zegt hij: hé, hey, weet je wat, hey, dat is toch. Um dat klinkt, wel, dat klinkt wel interessant. Geef mij dit water. Geef mij levend water. En ik, ik, ik kan niet opmaken of dat zij het meende of niet. Misschien dacht ze dat Jezus euh, een of andere magische krachten had, een of andere tovenaar was of zo. Misschien dacht ze dat. Of, of misschien was ze gewoon benieuwd van wat die kerel doen. Levend water die hij aan mij wilt geven. zegt van, geef mij dat levend water. En dan vraagt Jezus: waar is je man? Breng je man naar hier. Ze voelt zich een beetje verlegen, van ja, kijk, euh, waarom heeft dit over mijn man? Ze voelt zich een beetje in een rare situatie, ze is beschaamd. Want als vrouw in die maatschappij, zonder man, ja, dan, ja, dan was je was eigenlijk niets. Bovendien, als je dan een gescheiden vrouw was, dat was nog erger. En als je dan nog vijf verschillende mannen hebt... ze ja, dus had geen zin om erover te spreken. Ze zei van... Ja, ik, ik, ik heb geen man. Ik heb geen man. En ah, Jezus, oké, okay, Jezus keert terug. Oké, okay, je gaat verder. Oké, okay, okay, okay. ik, ik, ik weet dat je geen man hebt, hebt. Je hebt vijf mannen gehad. Uh, ik, ik, ik weet, uh, ik weet hoe, hoe je leven in elkaar zit. En wat dat zij dan doet is van... Ah, die kerel leef me vast. Die kerel is gewoon bezig over mijn leven. Ik heb geen zin om over mijn, mijn verleden te praten. Nee, nee. Hey, ik hoor dat jij... Een man bent. Laten eens hem over, over de tempel. He, zo even manoeuvren, weet je wat. Laat ons niet over mij spreken. Nee, weet je wat. Laat ons spreken over de tempel. In der tijd, dat was een heel een politiek probleem. Waar was de tempel? Was dat in Jeruzalem? Of was dat op de berg in Saram, Sam, Samaria? Dat was echt een heel politie, politieke discussie. Religieuze discussie. Oké, okay. waar moeten wij nu God aanbidden? Is dat in Samaria of is dat in Jeruzalem? Oké, okay, Jezus gaat mee met die vrouw op weg van, ja, nou weet je wat, is, momenteel is het in Jeruzalem. Maar er komt een bepaald moment dat dat niet meer van toepassing zal zijn. Op een bepaald moment ga je overal God kunnen aanbidden. Hij zei, oké, okay, ze is dan bezig, uh, oké, okay, die kerel weet wel iets. Ik ga me ook even tonen, zegt die vrouw. Hey, ik ken het ook, ik weet als de Messias komt. Dan komt alles in orde. En Jezus zegt, ik ben de Messias. Ik, ay, moest Jan nu zijn, dan zou die zeggen, Thomas, je bent rond de pot aan het draaien. Maar dat is wat dat Jezus doet. Die Jezus die ging niet direct naar die vrouw, ik ben de Messias, nee. Jezus die ging in gesprek met haar. Ik weet niet wat rond de pot draaien is, nee. Ik, ik vind, je was eerder bezig met die vrouw. Stap voor stap, geleidelijk aan, had hij het over verschillende onderwerpen. Om haar uiteindelijk te brengen bij de Messias. Het evangelie werd geleidelijk aan in je leven. Vaak de meeste mensen die tot geloof komen. De meeste mensen die tot geloof komen, die de eerste stap tot God zetten, die doen dat omdat ze iets misten in je leven of omdat ze iets nodig hadden. God, kun je mij helpen met dit? God, kun je mij even een antwoord geven? Dat is de eerste stap. Vaak is dat de eerste stap. Of, God, ik ben ziek en, ah, help mij toch. Of, ik zit in de problemen, help me. De meeste mensen komen tot God omdat ze iets willen, omdat ze iets verlangen. Maar naarmate ze dan bezig zijn daarmee, met God, merken ze dat ze in het begin eerst met zichzelf bezig waren, maar beetje bij beetje merken ze dat ze minder met zichzelf bezig zijn, maar eerder met de God, met echt die God, Geloof is iets als een boom. De wortels gaan eerst zeer diep in de groep. Heel diep. En pas als die wortels heel diep zijn, dan pas begint de boom te groeien naar boven. Om wat te zeggen, het evangelie is iets wat dat geleidelijk aan jou komt. Geleidelijk aan verandert het jou. Het is een geschenk voor iedereen. Het is verkwikkend voor je ziel. Het verfrist jou. En het gebeurt geleidelijk aan dus dat leert ons ook om geduld te hebben met mensen, met iedereen rondom ons. We kunnen niet verwachten, ik heb je over het evangelie verteld en ik verwacht meteen een verandering in je leven. Nee, we gaan rustig aan met elkaar om, geduldig, stap voor stap. En misschien duurt het 60, 70 jaar voordat iemand echt helemaal begreept wat het betekent om christen te zijn. En dan een vierde punt, een belangrijk punt. Ik had het over het verkwikt je ziel. Hoe verandert het evangelie je leven eigenlijk? Waarom verandert het evangelie je leven? Er is één, één kantelmoment in dit verhaal, en dit is het volgende. De vrouw vraagt aan Jezus, geef mij het levend water, geef mij dat water. Alsof dat ik zo vraag aan Stefan: Hey Stefan, maak een glas water? En dan zegt Stefan: Waar is je vrouw? En ik: Wow, makker, oké, okay, rustig aan, man. Ik, ik, ik vroeg gewoon even water. Hey, ik, 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 ik weet niet of je dat beseft, maar we lezen er zoveel over. Geef me dit water, Jezus, waar is je man? Hey, yo. Ik, 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 <laughs> ik snap het niet, ik, ik ben verward. Ik, ik begrijp totaal niet waarom dat Jezus opeens het heeft over een man en over water. Nee, dat heeft niets met elkaar te maken. Hè? Nee? Klinkt logisch? Klinkt toch niet logisch? Hè? Bizar. Maar het heeft alles met elkaar te maken. Het heeft alles met elkaar te maken. Jezus ziet het volgende. Jezus ziet die vrouw komen naar de put om water te halen. En die zegt, weet je wat dat er gebeurt? Je weet het van jezelf. Je komt water halen, je drinkt, je gaat weg. Hij komt terug, want je hebt weer dorst. Je, je, je neemt weer water, je drinkt, je gaat weg, je hebt weer dorst. Hij blijft maar komen naar punt. Je blijft komen en komen en komen. Maar ik heb iets voor jou. En als je dit drinkt, dan moet je niet meer terugkomen, want dan heb je nooit meer dorst. Jezus zegt, ik zie dat je dorst hebt. Ik zie dat je helemaal verloren bent in je leven. Je bent dorstig, je bent op zoek naar iets. Je drinkt, maar je, vindt, maar je wordt niet verzadigd. Waarom heb je zoveel mannen gehad? Waarom, heb, waarom zoek je vrede in mannen? Waarom zoek je, ik weet niet, je, je, je zoekt je doel. Blijkbaar is je doel in je leven, blijkbaar. je, je hoopt het te vinden in mannen waarom ben je zo onrustig? Je gaat van de ene man naar de andere man. Hij hoopt daar rust te vinden. Je hoopt daar vrede te vinden. Je hoopt daar uiteindelijk op je gemak te zijn. Maar nee, het lukt niet. Dus wat doe je? Laat die man opzij en ga naar de volgende man. En bovendien, de man die je nu bij zit, is niet eens jouw man. Je hele leven ben je op zoek naar vrede. Je hele leven ben je op zoek naar voldoening. Je zoekt naar geluk. En, en jij hoopt het te vinden in mannen, maar je vindt het niet. Je krijgt geen rust. Je zoekt geluk op een foute manier. En daarom blijf je dorst hebben. Je blijft komen naar de verkeerde put van water. Nu, ik ben wel akkoord, die waterput heeft er weinig mee te maken. Jezus gebruikt als beeld. Hè? Die waterput, oké okay, als je terugkomt. Maar je ziet, Jezus heeft het over haar leven wij allemaal, we zijn op zoek naar geluk. Of dat je christen bent of niet christen. Of dat je boeddhistisch bent of moslim of ik weet niet wel, of katholiek of protestant. Iedereen is, op, of zelfs atheïst, iedereen is op, op zoek naar geluk. Naar rust. Naar vrede. Iedereen is op, op zoek naar de zin van het leven. Naar de vervulling van het leven. De vraag is, op welke manier zoeken jullie naar dit geluk het is belangrijk dat jullie allemaal naar jezelf kijken en nadenken wat dat jullie het belangrijkste vinden in jullie leven of wat stel dat dat ene ding in je leven, als het zo weggehaald wordt van jullie dat zou je leven ineens storten, wat is het Iedereen heeft iets, of heeft een paar dingen in je leven. Als je het weghaalt, dan stort je leven in Het kan gaan tot geld, je status, een goede job, goede studies, je auto, je gezin, je lichaam misschien, je goed kleden, goed voor jezelf zorgen, je imago, je imago op sociale media, kan... Hoeveel volgers dat je hebt op YouTube of op TikTok of op Facebook. Hoeveel likes dat je krijgt. Het zijn niet ook altijd slechte dingen dat belangrijk zijn, het belangrijkste zijn in je leven. Het kunnen ook vrij goede dingen zijn. Mijn kinderen zijn het belangrijkste in mijn leven misschien. Of je man, je vrouw, je vriendinnetje, je vriendje. Ik zeg niet dat je dat allemaal moet laten vallen... Totaal niet. Mijn bedoeling is niet om al deze zaken te laten vallen. Voor sommige dingen heb je echt aandacht nodig. Zoals voor je kinderen of voor je familie en al. Maar het mag niet het belangrijkste zijn in je leven. En dat is een gevaar voor je leven. Vandaar zegt Jezus, of leert Jezus aan die vrouw, leert Jezus aan ons. Hé, hey, bouw je leven op iets wat vast is. Op God. Hij die het leven heeft. Laat hem de eerste plaats zijn in je leven. En de rest komt erna. Maar de rest komt erna op een goede manier. Zoek naar God. En plaats hem in het als het belangrijkste in je leven. En dat zal jou veranderen. En de reden is het volgende. Eerst waren wij mensen waarop dat we op dingen vertrouwen... die eigenlijk niet betrouwbaar zijn. Dat is jammer om te zeggen... En daarom hebben we steeds dorst. Daarom krijgen we geen vrede en rust. Maar op het moment dat je vertrouwt op God, dat je weet dat God het belangrijkste is in je leven, ga je vrede krijgen. Ga je dankbaarheid krijgen. Ga je rust krijgen. Zowel in de goede periodes. Want in de goede periodes ga je nog meer dankbaar zijn voor hetgeen wat hij krijgt. En in de slechte periodes ga je ook dankbaar zijn omdat je weet dat God er is. En op het moment dat je vertrouwen hebt van God, in God, je hebt die rust, je hebt die vrede. Je zegt, hé, hey, kijk, ik hoor hem bij God. Op dat moment ga je nog beter voor je gezin zorgen. Ga je nog beter voor je kinderen zorgen. Ga je nog een betere collega zijn. Op dat moment ga je een betere vriend zijn. Op dat moment ga je een betere mens zijn. Het verandert jou. Ga je een betere klant zijn in de winkel, ga je niet een moeilijke klant zijn, als het onnodig is. Het is dus een gift voor iedereen. Het vernieuwt je ziel, het vernieuwt je van binnenuit. Het gebeurt geleidelijk aan, en het gebeurt geleidelijk aan. En wat dat er gebeurd is, ons hart wordt van binnen veranderd doordat wij ons leven steunen op God in plaats van op dingen waar we niet op mogen steunen. En wat is de reden waarom dit allemaal mogelijk is? Het laatste punt, punt vijf, het gemakkelijkste punt, Jezus Christus. Iedereen kan tot God komen. Ik denk dat dit ook belangrijk is voor ons. Weet je, ik moest nog eens aan iets anders denken. Als wij als christenen, of ja, als mensen in deze wereld rondlopen, en we zijn in contact met mensen die misschien moraal... Minder goede morele waarden hebben dan ons. Die misschien slechter zijn dan ons. Die misschien in zonde leven. Of die gewoon niet goed bezig zijn. Dan is het niet aan ons om een houding te hebben van... Hey, je bent slecht bezig. Totaal niet. Dan is het niet aan ons om hen te wijzen op fouten. Helemaal niet. Het is aan ons om nog meer geduld te hebben voor die mensen. Om nog meer liefde te hebben voor die mensen. Want die mensen zijn verloren. Die mensen hebben constant dorst. Iemand die dorst heeft, kun je niet zeggen... Je hebt dorst! Je kan hen niet wijzen. Nee, je moet hen helpen. Je moet hen stap voor stap meenemen. Mensen die God nog niet kennen, moet je echt meenemen. Je moet er echt voor zorgen. Ik denk zelfs dat je nog meer moet zorgen voor mensen die God niet kennen. Dan de God kennen. Ik heb het vaak met Jan en Stefan. de zo'n van... Hey man, Jan en Stefan... Ik hoef niet te veel met jullie bezig te zijn. Ik weet dat het in orde is met jullie. Laat ons onze tijd steken in mensen die God nog niet kennen. Laat ons met hen op weg gaan. Samen op weg. Samen ervoor zorgen. Samen de goede mens te zijn. Het is, allemaal mo ja, het is allemaal mogelijk door Jezus. Want uiteindelijk... Kijk. Iedereen mag tot God komen. Want God gaf ons het leven... Wat hij ook gelooft, wat hij ook hebt geloofd, wat hij ook hebt gedaan, God zal je aanvaarden. En dat is omdat Jezus kwam in deze wereld en hij nam al onze fouten op zich om te zeggen van, kijk, deze mens mag tot God komen, want ik heb de fouten op meegedragen. Al dus Jezus tegenover God. Laten we samen ons daarom keren naar God. Hem constant zoeken. Zoek God. Dank Hem. De vraag dat hij zich toont aan jou. Vader, ik wil je zien. Ik wil je ervaren opnieuw. Ik wil mijn leven geven aan jou. Raak mij aan. Raak ons aan. Raak de mensen rondom ons aan. Verander ons. En laat ons samen bij jou brengen. We gaan samen danken. Dank u wel, vader. Voor het... De evangelie dat u ons gegeven heeft, de, boy, de mooie boodschap. Dankbaar dat we bij u mogen komen. Dankbaar dat we bij u mogen komen om, ja, om vrede te vinden, om rust te vinden, om voldoening te vinden. Vanaf echt dat u ons allemaal aanraakt, iedere keer weer opnieuw. Dat u ons kracht geeft. En dat we echt een fontein mogen zijn van levend water voor anderen dat we samen anderen mogen aanraken, dat we hen bij u mogen brengen. Dat werd, vandaag, dat werd voor ons zorg, vandaag, de komende tijd, dat u ook zorgt voor de mensen rondom ons, vader. Dank u wel, vader. Amen.
0: Bedankt, Thomas. Voor we het laatste lied gaan zingen, ga ik u nog eerst de mededelingen meegeven. Uh, Bid stond op dinsdag, nu, nu, nu dinsdag om twee uur hier in de kerk. Ja, de rest van de mededelingen vindt u terug in, in Potscherpen. En we kregen ook een melding binnen van, van Peter Bordon dat verleden donderdag zijn zus onverwachts is overleden. We bieden een sterkte en troost toe in deze moeilijke dagen. Hebt u allemaal, de micro gaat juist aan, hebt u mij allemaal begrepen? Ja? En tenslotte hebben we een jarige in ons midden. Steek eens even uw wand omhoog wie er vandaag allemaal jarig is. Niemand? Dat is de jarig? Mijn vrouw is niet alleen vandaag 65 lentes geworden... Maar vanaf morgen mag zij ook genieten van een welverdiend pensioen. Dus met andere woorden... Met andere woorden, vanaf morgen is mijn rust voorbij. Wat denken jullie? Gaan we zingen? Happy birthday to you, happy birthday to you. Happy birthday, dear Rietje. Happy birthday to you. And may God bless you. Hippiepiep. Ja. Hippiepiep. beep ja. Hippie ja. Hippie We gaan afsluiten met Ik wil leven door uw geest.
2: Geest en in
1: waarheid, o Heer, alle liefde die ik heb, leg ik hier voor u neer. Ik geef alles op voor u en houd niets apart, Heer, aanvaard mijn nu, mijn gebroken hart. Jezus, wat kan ik doen,
2: mijn koning en vriend? U gaf alles voor mij, meer dan ik had verdiend. Jezus, wat kan ik doen? Tot hier van uw naam,
1: neem dit lied aan als dank voor wat u hebt gedaan. Ieder wordt schiet te kort en ik voel me verward. Maar ik zweer. Voor u, uit het diepst
2: van mijn hart. Heer, mijn dankbaarheid is groot, Om wat u hebt betaald. Door uw lijden en uw dood werd mijn leven bepaald. U nam alles schande weg van mijn zonde en schuld. En heb mij vanaf uw troon met uw liefde vervuld. Jezus, wat kan ik doen, mijn koning en vriend? U gaf alles voor mij, meer dan ik had verdiend. Jezus, wat kan ik doen, tot hier van uw naam? Neem dit lied aan als dank. Voor wat u hebt gedaan. Ieder woord schiet tekort, en ik voel me veranderd.
0: Met nummer 6. Mogen de Heer u zegenen en u, u beschermen. Mogen de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn. Mogen de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven. Amen. Nog een prettige zondag.